Har du till exempel fått gulsot, ja då ska du äta en gulmes med fjädrarna på. Annars kan det inte bli fisk. Hej, du lyssnar till Inside the Box, prylar och personer i en globaliserad värld. En podd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. I samarbete med Folkuniversitetet. Mat, mat, mat. Idag ska vi prata mat. Men inte vilken mat som helst. Nej, vi ska dyka djupt i fenomenet superfood, alltså supermat- det är alltså mat som är, eller tros vara, oerhört bra för hälsan och för vårt välmående. Men vad som har betraktats som superfood har ju varierat över världen i olika tider. Idag står det i reklamen att gojibär, det är supermat. Men förr i tiden så ansågs malen mumie vara dunder. Ja, du hörde rätt kära lyssnare. Man kunde äta malen mumia och trodde att det hade vissa egenskaper. Det och mycket annat ska vi undersöka i detta avsnitt. Hej och välkomna! Jag heter Björn Lindgren och jobbar vanligtvis som pedagog här på Världskulturmuseet i Göteborg. Men idag har jag fått det stora nöjet att vara moderator i detta samtal. Och med mig via länk har vi vår första gäst som heter Rickard Tellström. Han är måltidsforskare- och känd för en bredare publik från tv-serien Historieätarna. Varmt välkommen, Rickard. Tack så mycket. Och med mig via länk så har jag också Sofia Häggman som är egyptolog från Medelhavsmuseet i Stockholm. Varmt välkommen du med. Tack så mycket. Väldigt kul att ha er här. Det är inte varje dag en måltidsforskare och en egyptolog möts. Nej. Det är alldeles för sällan. Nej, det är verkligen alldeles för sällan. Sant. Det är riktigt. Eh, vi ska köra så här som en liten start till samtalet. Så är det ju så att vi har ett föremål i vår låda, då, i vår box som vi ska öppna. Det är någon ask här då med, eh, ser ut som, är det fröer kanske? Det är ju någonting från museets samlingar här. Lite gulaktiga, bruna pumparkärnoformade fröer. Jag vet inte riktigt vad det här är, Sofia. Du som är egyptolog här. Ser du, vad, vad, är, vad är det frågan om? Åh, eh, du har rätt. Det är nog fröer. Nu råkar jag dessutom veta ungefär varifrån fröerna kommer. Och att de är inköpta i Kairo av en etnolog som heter Karl Axel Silov 1978. Eh, och jag vet att han åkte runt en hel vecka och köpte på sig eh, en massa saker. Och bland annat köpte han hela innehållet eh, hos en attar, alltså en, en handlare i, i örter och i sanser. Och det här kommer från den samlingen. Jag vågar inte riktigt gissa vilka frön det här är, men säkert någon slags superfrö som ingick i deras sortiment. För det är så med de här attarerna att de säljer inte bara fröer och, och nötter för matlagning, utan också framförallt just som medicin. Alltså de blandar ihop fröer, pulver, oljor Enligt recept som går tillbaka dels till medeltiden men också ännu längre. Som då ska hjälpa mot specifika krämpor. Och det här är nog någon sån dunder ingrediens misstänker jag. Så, så, så de här fröarna är alltså då en slags supermat? Har du, har du provat dem? 
Nej, jag har provat en del under samlingen på mina kollegor för att försöka utröna vad det var för någonting. Men inte just den där tror jag. Jaha, så man får checka upp museets eh, samlingar, all right. Jaha, men, det, det kanske nu jag bör lägga till att jag köpte in en parallellsamling med likadana. Det är inte de inventarieförda fröna. Nej, det, det, det är bra. Det är så inte din chef lyssnar på detta nu. Det, det är ja, bra att du har ryggen fri där. Du är oskyldig. Okej, okay, jag, jag bollar över till dig Rickard här. Vi, vi pratar fröer. Är, 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 det, är det supermat eller vad, vad, vad är det frågan om? Ja, alltså pratar vi om vår nordiska svenska kultur så har vi nog inte varit några sådär explicita fröätare här. Om man inte kallar ärter kanske då för fröer, för det har vi ätit jättemycket. Men den här föreställningen om supermat och mat som, mat som hälsa, den är ju väldigt gammal. Den går ju tillbaks på antikens humoralpatologi, det vill säga att kroppen består av olika vätskor och så kan de vätskorna hamna i obalans och då är man inte längre vid sina sunda vätskor. Och är man inte vid sina sunda vätskor då måste man äta olika saker för att liksom återställa balansen. Och då har inriktningen väl kanske oftare varit på mat än alltså livsmedel i större skala än just frö. Utan hela det här begreppet superbär och liknande, det får man nog säga i en 2000-talskonstruktion. Det kommer på 2000-talet och det som driver det är framförallt kvällstidningarna. Det är Expressen, Aftonbladet och deras bilagor och så vidare som lyfter fram olika bär och sånt som ska ha superkrafter då. Och tanken är ju då att man ska uppnå bra hälsotillstånd med, med så lite besvär som möjligt. Man ska inte behöva anstränga sig någonting utan det här är genvägen till hälsa och evigt liv. Liksom, det är drömmen om odödlighet, det här superbäret. Ja, spännande. Ja, det låter som en reklamkonstruktion då, lite journalister med där kanske. Ja, ja det får man nog säga. Alltså, jag kan tänka mig att går vi tillbaka till gamla Egypten så att de bär och fröer och så vidare som har använts som superfood där, de såldes också med en intensiv reklam och en intensiv mytbildning och gärna ett vittnesannonsering också. Att det är ju alltid bra att sälja sånt här på marknader och så håller man upp en person bredvid sig och så säger man att den här har tillfrisknat mirakulöst av just min medicin och sen är försäljningen igång. Så att Just kommersialitet tror jag är nog en viktig sak att ha med när vi pratar superfood genom tiderna. Jag tycker det där är så, så intressant för precis det där du sa om humoralpatologin. Det är ju den de hänvisar till, de här örthandlarna i Kairo. Alltså deras sortiment är ju indelat i torra och varma och våta och, och kalla preparat. Det. Och, det ska, och då ska man liksom köpa inom den kategorin. Som man, som man behöver. Jag kom dit och var lite förkyld och, och länge försökte de blanda ihop något torrt och varmt för att balansera det här. Och med hänvisning direkt till Hippokrates och Dioscorides via Ibn Sina och, och en del andra sådana här medeltida medicinare. Men, men ändå liksom direkt tillbaka till, till antiken. Antika recept och antika, den antika synen på vad som var friskt och sjukt och vad som var hälsa. Mm. Ja, och den är fantastisk. Den är ju oerhört levande fortfarande idag i kinesisk läkekonst eh, med just de här obalanserna som uppstår i kroppen och hur man då ska jämna ut dem med, med olika 
livsmedel. Och man kan väl anta att den pandemi som vi precis är inne i, att den har då orsakats av ett virus från djurriket och anledningen till att man äter då många av de här typerna av djur är just som medicin och att bota sig själv från olika hälsotillstånd. Så att det är i allra högsta grad ett levande ämne. Ja, det låter ju som att ni båda ni hänvisar ju till de gamla grekerna. De måste ha varit riktigt skickliga reklamare eftersom deras superfoods lever vidare än idag, 2000 år senare. Ja, ja då, de är de bästa grekerna. Det är där allting uppfinns, vi är bara kopior av dem. Ja, okej. Okay. Så superfoods, ja det har funnits uppfattningar om det i olika tider. Och som du beskrev där Rickard med att man kanske hade lite lurendrejerifasoner för sig. Redan för länge sedan och idag kanske det är andra sorters, kanske lite överdrifter och sådär ibland. Men, men, men finns det superfoods och hur har i så fall människor genom historien liksom tagit reda på detta eller förhållit sig till det? Vad säger du då Sofia om vi börjar med dig? Jag tänker det har ju alltid funnits en, en, en traditionell medicin och det är ju ett slags superfoods, alltså, alltså mat som har hälsobringande effekter. Men precis som Rickard säger, det är ju inte så att man bara äter en viss, to- viss sorts fröer i en vecka och så, så blir man jätte, jättestark eller jättefrisk. Men om man ser det i ett, ett långt, då mitt fall egyptiskt perspektiv, så har det ju varit väldigt mycket trial and error. Alltså man ser vad som har fungerat, man ser vad som inte fungerar, vilket i vilket fall patienten kanske dog rent av och då kanske man lämnar bort det ur, ur sin repertoar av, av, av fröer nästa gång. Eh, så att, att rätt mycket var det ju så, alltså det fanns ju inga kliniska experiment utan man lärde sig att alltså det var generationer av erfarenheter som lades till erfarenheter. Och sen ett, ett visst mått förstås magi och, och, och ett av, av de mest anlitade recepten tror jag i, i en av de medicinska papyrerna från Egypten, Papyrus Ebers är just en blandning som ska göra en gammal man ung igen. Och där är vi det där med reklamen och, och, och att det här är en quick fix. Liksom. Jag, vill, jag vill inte vara gammal och sjuk. Finns det någonting jag kan ta för att bli ung och frisk? Och då tar man det. Ja, okej. Okay. Vad säger Rickard då? Eh, jo, alltså det, jag skulle säga att problemet med, med all typ av superfood och sånt här om man ska titta på vad som fungerar och inte fungerar i en objektiv mening är det här jättesvårt att mäta på grund av att vi människor äter hela tiden. Man kan nästan tala om en cocktail av olika substanser varje dag. Det är vetebullar, det är kaffe, det är lunch och middag och en öl och, och så kanske det är just bär och nötter på en morgonjoghurt. Och, och så sen ur detta då veta att det är precis det här fröet som har de magiska egenskaperna. Det, det är i princip omöjligt att liksom kontrollera. Och det som också är vad ska man säga, symptomatiskt för de här superfoodsen det är att man sällan får reda på dosanvisningen. Alltså hur mycket ska man äta av det här? Utan det är bara att det är viktigt att det är bra. Där kan man titta på till exempel, det finns ju ibland så lyfts svenska bär och sånt här fram som ett slags superfood. Och att man kan äta till exempel lingon för att få i sig sitt C-vitaminbehov varje dag. Men då är det ingen som tänker på själva dosfrågan. Hur mycket lingon måste man äta per dag för att få i sig 
det dagliga vitaminbehovet av C, vitamin C då, då är det faktiskt ett kilo per dag. Så det är ju liksom enorma kvantiteter. Och vill man ha i sig det dagliga behovet av C-vitamin från, från gojibär, ja då kan man äta 150 gram om dagen. Och vill man ha det via blåbär, ja då får man också äta ett kilo om dagen. Så att den här dosfrågan och hur mycket de här olika fröer, bär och annat innehåller det hade man ju förstås ingen susning om i, i historisk eller förhistorisk tid. Utan allt detta är ju egentligen 1900-talskunskap. Så jag skulle nog säga att både placeboeffekten, eh, magin, eh, är oerhört viktig för verksamheten i de här substanserna. Mm. Och det ser man ju ofta i, i äldre texter, åtminstone antika egyptiska texter, att de ska intas med någon magisk vers eller en bön till någon gud. Alltså det, det är precis lika viktig del. Ja. Eh, och, och ibland räcker det med att idag att man löser upp en, 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 en vers ur Koranen eller någon annan helig skrift i vatten och så dricker du vattnet och då blir liksom magin, skriftens magi. Eh, Just det. Det, ja. Så jag tror att magin är jätteviktig både då och nu. Ja, och det här sätter ju också liksom mat och livsmedelsfunktion i relation till gudarna. Det finns ju liksom alltid en, en helhet som man vänder sig till. Och i vår sekulära tid då så tänker man att ja, men då har vi några superbär istället. Som, men samtidigt är det då myten om, ja, det är myten om evig hälsa, myten om ungdom och... Ja, jag tänker att det finns ju många drycker idag. Det, det är ju något som kännetecknar... Ja, det senare 1900-talet och 2000-talets matkultur. Det är att man dricker drycker för att uppnå positiva hälsotillstånd. Och tänka på sådana här shots, ingefärsshots och så vidare som ska ha då fantastiska egenskaper och smoothies med grönkål. Och, och det finns en mängd olika vitaminsatta mineralvatten. Allt, alla ska då hjälpa en att ge en, i någon mening evigt liv. Energidrycker säljs ju också på det. Så att det här är, det här är en, en, en gammal bransch. Jag tycker det är väldigt roligt just att vi är tillbaka i det gamla Egypten. Ja, och jag, jag tänker att det har gått lite sådär runt. Alltså Dioscorides studerar i Alexandria, kunskapen från den egyptiska mat- och medicinkulturen och så sprids det ut Medelhavet och, och så kommer det tillbaka igen och finns fortfarande, som du säger, både i Indien och Kina och, och Egypten. Ett slags global medicin som inte är apoteks eller liksom skolmedicinen utan, utan en annan. Jag tycker det är väldigt spännande. Det som också är intressant med sådana här superbär och superprodukter och sånt. Eh, när man tittar på, jag då som har ett kortare historiskt perspektiv så är det ofta att de ska intas med något värdlivsmedel. Man ska äta den aktiva substansen tillsammans med något annat. Och det här värdlivsmedlet, det kan vara bröd, det kan vara gröt, det kan vara brännvin förstås, att man ska blanda ut i brännvin. Så att det är ofta just den här mixturen. Och sen förstås, precis som du nämner Sofia, att det är ju de magiska ramsorna är ju 
extremt viktiga. Och där kan vi ju lägga till då hela den svenska folktraditionen med hur man ska göra. Man, man ska gå baklänges, det ska vara en torsdagsnatt, det ska vara nymåne. Man ska gå till, precis utdagen på midsommar, midsommarafton fortfarande så finns det ju de som plockar sju sorters blommor. Ja. Och det är liksom, ja det är ju hela den här magin kring. Så inget superbär utan magi också. Nej. Och jag tycker också att det, det är så fascinerande, dels det här med, med världslivsmedel som du nämnde, nästan allt i Egypten för 4000 år sedan men fortfarande av de här folkmedicinerna ska tas med honung. För det är liksom, det är gott, det, det, det blir en god smak och det, det halkar ner lätt. Och honung i sig är ju också, har en del bakteriedödande, infektionshämmande egenskaper. Så att, att det där... Det, det vore roligt att följa upp vilka världlivsmedel man har haft. Och också, också i Egypten så är det just det där med drycka. För jag vet att Karl Axel Silov, han som köpte in allt det här på 1920-talet. Han var på jakt efter någonting som alla talar om som heter mansdrycken. Det är en ingrediens i mansdrycken och det här var jättehemligt. Det är en dryck för män. Man kan ju ana lite. Jag, jag förstår sen efter att intervjua väldigt många attarar i Kairo. Det är nu naturligtvis potenshöjande liksom det absolut viktigaste i den här drycken. Men, men också en slags allmänt stärkande. Och det är exakt samma ingredienser idag som 1978 som i medeltida recept som hos, hos de antika grekerna. Men sen finns det nyare varianter med mycket ginseng, mycket asiatiska importer. Men där var det också den här hemliga dryckblandningen som gjorde en ung och stark. Jag måste fråga dig, hur är de bevarade, de här recepturen? Är de nedskrivna eller överförs de muntligt mellan apotekare till en ny apotekare så att säga? Lite både och. En del hade sina egna receptblock men de fick jag inte se för det var liksom så specifikt. Men annars är de nedskrivna. De följde i Kairo väldigt mycket en medeltida syrisk läkare Daoud Antaki som kommer ut i nya pocketupplagor och trycks varje år liksom, i nytryck med medeltida recept som de följer. Intressant. Jag tänker i, i Sverige har vi ju haft i, i kokböcker så fanns det ända fram skulle jag säga till 1970-talet så finns det ett särskilt avsnitt som heter sjukkost. Alltså mat som man ska ge folk som är sjuka eller konvalescenta. Det finns i standardkokböckerna, ett särskilt avsnitt i slutet med, med mat som då är bra när man är har haft olika typer av sjukdomar. Det är mycket kokt mat och det kan vara mat med mycket kalk i. På 1950-talet kommer rådet att barn som är förkylda kan, och då kanske de inte dricker mjölk när de har feber och sånt och då kan man ge dem glass istället. Och då kommer det här glassrådet som verkligen sätter sig hos ja. svenskarna att glass det kan man äta när man är sjuk. Och det, det gör ju åtminstone sjukdomen mer uthärdlig. Och en söt glass eller en söt honung i Egypten för 4000 år sedan, de ligger ganska nära varandra. Det där känner jag igen från 90-talet när jag växte upp kan jag säga. Då var det också så här, är man sjuk då fick jag glass. Så Precis. Det länge. En fråga till er här bara. Det är, jätte, det är spännande att lyssna på er. Men de här liksom superfoodsen ni beskriver, liksom man ska käka bär och man ska ta ner grejer med honung och sådär. Jag tycker alltid det låter ganska gott. Jag tänker, finns det, 
Finns det inga superfoods som alltså är äckliga eller de har liksom ett, ett pris man betalar. Man tar det här och så får man någon slags kraft men det är ändå någonting som inte är så angenämt med det. Alltså från svensk folkmedicin som är väl kanske då mitt perspektiv som etnolog så måste man ju nämna då alla produkter som man, eller där man använder brämmin som värdelivsmedel då. Och det kan ju vara lite obehagligt för den som inte är van att dricka brämmin. Medan för en annan kan det ju vara höjden av, av lycka. Men sen har vi också salta livsmedel. Vi har salta drömgrötar som man ska äta för att man i sömnen ska drömma om sin tillkommande som kommer med ett glas vatten. Sen har vi också mycket i den här likhetsmagin att man ska äta samma som man har blivit sjuk av. Så har du till exempel fått gulsot. Ja, då ska du äta en gulmes med fjädrarna på. Annars kan det inte bli fisk. Har du gjort det? det? Så... Nej, jag har inte haft gulsot så jag har inte provat. Det var bra. Men givetvis ska jag göra det. För det är ju det man måste ju veta. Annars kan man ju inte döma det liksom. Om man inte provar. Det, 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 det blir svårt att toppa den där gulmesen där nu känner jag. Men, men mumien måste väl ändå komma ganska nära livsmedel som man inte gärna äter. Men, men som länge, länge ansågs vara väldigt, väldigt bra. Ett slags universalmedicin. Vad är det för bakgrund till den här torkade mumien? Det är egentligen en, är det en språkligt sak Eller magar man redan på, på gam, gamla rikets tid? Nej, att nej, man det skulle aldrig... gravarna för att få tag i medicin. Nej, det skulle nog aldrig ha fallit dem in att äta döda kroppar. Men, men det är egentligen ett språkligt missförstånd. Alltså det, det börjar någon gång på medeltiden. Så vet man då i Europa att, att bitumen, som är ett, ett asfaltliknande mineral som finns naturligt på vissa ställen i Mellanöstern, i Syrien, Irak, kring döda havet, att det hade hälsobringande effekter. Det var hälsosamt att äta. Bitumen. Och bitumen på, på persiska heter mumia. Så den här svarta kletiga massan blev känd som mumia och den importerades. Men man märkte också att det fanns en liknande svart massa på mumifierade kroppar i Egypten. Som egentligen är, är koda och växtolja och lite bivax och sådär. Som så man, man liksom hällde på i ganska riklig mängd under vissa, vissa perioder. Så den svarta kodan började också kallas mumia. Och det var ju jobbigt att få bort den där koden från kropparna. Så ofta så malde man ner hela kropparna då. Och hela det här preparatet, hela liket blev då känt som mumien. Eh, och det här slog ju igenom stort. Alltså under hela medeltiden, eh, till och med in på tidigt 1900-tal kunde man ännu köpa mald mumia. Alltså mumia vera egyptiaka på eh, svenska apotek, på europeiska apotek. Och det var alltså malda döda kroppar från Egypten. Och det här ansågs ju hjälpa mot allt, alltså från lunginflammation, brustet hjärta, benbrott, det skulle ätas gärna med någon ört som smakar lite gott. Alltså man måste ju få bort den där fadda liksmaken med någonting så att, att fläder eller blandas i, i någonting, äh, någonting gott. Och det höll man på med länge och ännu i luxor, alltså för inte så hemskt länge sedan i Egypten så, så malde man mumier på sår, alltså strödde mal mumier på sår för att det ansågs handläkande. Och det här blev ju en sån, en sån business i Egypten så att man måste ju börja tillverka nya mumier, alltså mumifiera av, avrättade fångar, alltså där ingen hämtade kropparna för att, att sälja under, under 16-1700-talet till Europa för att efterfrågan var så stor. Ja, det, det. 
Det är så besynnerligt så jag blir alldeles mållös. <laughs> ja, det det var, jag tror att i superfoods väg så måste den ändå på något sätt vara eh, det bästa eller det värsta. Och ändå baserat liksom på ett, ett missförstånd. Det tycker jag är så intressant. Ja, ja, ja. Apropå det där att man såg om det hade någon effekt. Att det kan ju rimligen inte haft någon positiv effekt. Men hur kom det sig att det levde vidare då? Det var under flera hundra år och det var business, sa du. Och det, det spreds till flera länder och man kunde köpa det här i Sverige. Varför lever en sån grej vidare så länge? Den är förstås baserad på gedigen okunskap. Det är det bästa sättet att få saker och ting att leva kvar väldigt länge. I kombination med stora auktoriteter som sa att det här var väldigt, väldigt bra. Att det var mycket kungar som har känt att bära maldmumier med sig och sådär i fält. Och... Ja. Det är liksom, och man kan väl också säga då att man, man har ju i historien inte alltid en klar korrelation med vad man blir sjuk av och vad som botar en liksom, eftersom man inte har tidsförlopp och, och det kan vi möta ännu i vår tid att jag brukar tänka på det när man hör folk som säger att de har blivit matfiftade på lunchen och liknande när de har varit ute och ätit. Det vill säga att man sätter i förbindelse med den senaste måltid man har ätit. Trots att vi vet att det finns bakterier och liknande som har en inkubationstid på upp till 70 dagar innan man blir sjuk. Men vi vill då gärna göra det till att det var den senaste måltiden vi åt och det var därför man blir dåligt. Till exempel att man har ätit ostron och så blir man magsjuk av det. Då tror man att det är ostronen som man är magsjuk trots att det kan vara andra magsjukdomar som har inkubationstid på kanske 32 eller 36 timmar eller någonting sånt. Och så råkar det bara vara det att ostronen kommer först så att säga när man, när man lutar sig över den stora kakelguden. Och så tänker man att det är det som man har blivit sjuk av. Då. Och då får man tänka sig in i historien då att man har inte... Man har helt enkelt noll koll på vad man blir sjuk av och vad man botar med vad. Och man kan bara hoppas på det bästa. Första gången som man egentligen kan säkerställa bakteriers orsakande av sjukdom det är en koleraepidemi i England på 1850-talet när man kan säkerställa att en brunn är bärare av kolera smitta och då kan man kartlägga vilka som blir sjuka och där kan man väl säga första genombrottet där man ser då korrelationer mellan människor som blir sjuka och vad de blir sjuka av men innan dess så ja varför inte malt mumie så gott som något. Jag tänker det beror väl också lite på i vilken situation man är, alltså desperationen, om man har försökt med så mycket annat. Det är många kvinnor som söker upp de här örtshakerna i, i, i Cairo för att, att hitta råd mot barnlöshet. Det är också en av, en av de stora storsäljarna i olika preparat för, för kvinnohälsa för att man ska få barn. Och så då, det hindrar inte att de samtidigt går till en, en vanlig modern fertilitetsklinik. Men om det inte har någon effekt så vad säger att inte de här örterna då har det istället? Alltså man har ingenting att förlora på att, att försöka. Nej, precis. En fundering jag har här bara. Eller vill du lägga till något där, Rickard? Nej, inte mer än att just vi kör kombinationer. Det vill säga skolmedicin och traditionell medicin. I Kina är ju det väldigt vanligt idag. Kina har ju väldigt stora folkmedicinapotek där man kan få in allting söndermalt. Jag tänker just på den stora noshörningsutrotningen som pågår i Afrika. 
där man då ska mala ner noshörningens horn då. Det används då ja, för allahanda krämpor. Och förstås då, manlig impotens, det tycks vara särskilt drivande för många obskyra superbär och superfrön och supermedicin. Mm. Ja, spännande. En tanke jag har är lite grann hur, hur, det, hur är det här knutet? Alltså jag tänker mat och kosthållning är ju kanske i alla fall i vårt samhälle idag någonting jag kan uppleva är ganska knutet till ens identitet. Finns det någonting historiskt i detta? Om jag kan börja med dig Sofia. Det här med att ens identitet är kopplad till maten och det man äter. Ja, det, det är det ju såklart. Jag tänker om man ser långt tillbaka i ett egyptiskt perspektiv så var det nog också Dels identitet men också klass och ekonomi. Alltså man, man, om man tittar på egyptiska gravväggar så, så leder de ju fram stora oxar till slakt. Och det är liksom här stora högar av, av feta ankor och ox framben på offerborden. Och den döde ska få då tusen oxar och tusen ankor och tusen krusöl i livet efter detta. Men att man vet att de allra flesta inte hade råd. Det var ju de ägde inga oxar. De kunde inte slakta en oxe för man kunde inte bevara köttet så länge. Så att, att det var ju helt andra källor till protein än det. Och det, det var väl kanske inte ett medvetet val. Det var inte en identitetsmarkör. Men det var helt enkelt så samhället fungerade. Uh, idag är det ju naturligtvis lite, lite annorlunda. Det är väldigt mycket med vem som har uppfunnit falafeln först. Om det var Syrien eller Egypten. Och, och att det kan bli en, en fråga om, om, om identitet. Att det här, är, det här är vår mat ursprungligen. Det här är de som vi är. Mm, man kan väl säga att det här med identitetsätande har ju alltid varit viktigt genom historien. Det som är nytt i vår tid det är ju att man äter för en individuell identitet. Tidigare i historien har man ätit för att ha en identitet inom gruppen. Men så man kan väl säga att ätandet har alltid syfte eftersom mat och dryck bär ju värderingar. Och vi visar upp oss med mat, vi äter tillsammans med andra människor, vi visar upp bordskick. Så att mat, mat och dryck är alltid laddat med värderingar. Det finns ingen värdelös eller värdefattig mat och dryck någonsin genom historien. Utan den är alltid bärare av betydelser. Och det gäller förstås även den här typen av superfoods genom historien. Då. Det är ju så också att många lär sig vad man ska äta för typ av superfoods genom muntliga berättelser. Man frågar folk och folk berättar att Nej, men jag har ätit gurkmeja och alla mina besvär har försvunnit. Ja, men då provar jag gurkmeja också. Liksom. Så det är väldigt mycket hörsägen så där till tillhör verkligen folkloristikens område, mm. supermatens helande kraft. Ja. Jag tänker också, det har ju också med religion, där kommer religionen in igen, alltså vad man inte äter. Vi äter på den här orten i Egypten, äter vi inte krokodil för att vår gud är, manifesterar sig som en krokodil. Som sen har levt med också i senare religioner, olika förbud mot olika livsmedel eller kombinationer av livsmedel. 
man kan ju säga att dagens dieter är ju en hög grad liknande religiösa uppfattningar där man har texturkunder, man följer någon bantningsbok eller någon person som har skrivit att det är det här du ska äta, då kommer du uppnå då olika önskvärda kroppstillstånd, hälsotillstånd eller du gör goda saker för mänskligheten eller för jorden, det är altruism. Liksom äta för ett annat syfte, det det finns hela tiden parallellt genom historien. Men kan mat då vara alltså som en slags aktivism? Att man tror att man förändrar saker och ting genom att äta på ett visst sätt eller att ta ställning Absolut. i ja. matfrågor? Ja, ja. I, i synnerhet i vår tid där du dessutom kan fotografera din mat som du äter och visa för andra. Det, det, har, det har man aldrig kunnat göra i historien för smartphonen som kom då 2007 kan man väl räkna genombrottet. Så att det handlar ju om att du väljer din mat och så ska du visa upp det på nätet. Du ska kommentera vad du äter och vad du inte äter. Mm. Just i vår tid konsumerar man ju, vad ska man säga, vår tid superfood handlar mycket om att konsumera starka varumärken. Mm. Varumärken för olika typer av dryck och växtbaserade produkter. Och så att matens värde, det värde som den bär, det är, det är ju själva poängen med ätandet och berätta för andra. Men sen har ju alla människor förstås också skämsmat och hemlig mat som man inte berättar för andra att man äter. Ja, det, ja, det är ett spännande fenomen det här att fotografera sin mat. Du, du ler lite förnöjt där Sofia. Kan det vara så att redan i, i Egypten, så, gamla Egypten där så dokumenterade man och spred sin mat? Finns det någon sån koppling? Ja, alltså på sätt och vis kan man tänka, jag tänkte nu mer på min egen kemsmat när jag låg så där glatt, men, men i, i Egypten så kan man tänka ja, att alltså de förevigar ju den, den bild som de ville skulle förevigas. De ville bli håkomna som sådana som åt Eh, oxar och fåglar och, och, och sådant. Man avbildade det eftersträvansvärda. Vi vet från arkeologiska utgrävningar att de åt ganska mycket gris. Man hittar otroligt mycket grisben. Det finns inte en enda avbildning på att en människa skulle äta gris i Egypten eller önska sig gris. Men vi vet att det finns prislistor där de sålde och köpte grisar för att äta dem. Men det var nog inte det som de ville ha på Instagram eller i sin grav eller någon annan motsvarighet. Var det skämsmat? <laughs> I frågan om det var kemsmat eller om det var religiöst förbjudet eller om, om, om vad det var. Men något tabu var det. Alltså det var inte den maten som man berättade för eftervärlden att man åt. Nej, alltså vi har ju detta att vi indelar mat i särskilt återvärt att visa fram halvbra att visa fram och så olika grader av förbud och, och skam. Så att det som är påtagligt när det gäller vår tids avbildning, jag tänker på mat och under hela 1900-talet så har man ju fotograferat i familjerna och det man fotograferar är vanligtvis festmåltider. Det är jul, midsommar, födelsedagar, typ sånt. Då. Men vardagsmaten kan man säga, den, den avfotograferas inte. Falukorv tillhör ju en av de stora livsmedelskonsumtionsprodukterna. Den avbildas inte. Det, den ser man inte på vare sig gravmålningar i vår tid eller, eller på något sätt. Så att, trots att den har ju inget tabu eller det är någon skämsmat. Men det är viss mat som är för trivial för att alltså, bära ett, ett bra statusvärde. Det man vill bli förknippad med. Mm. Men det skulle inte en skicklig reklambyrå 
kunna få falukorven att bli liksom superfood eller trendigt eller liksom att man lyfter någon alldaglig mat till att bli någonting speciellt. Kan inte sånt förekomma? Mm, jo, sånt förekommer och kan man till exempel få den att Ja, till exempel att din potens förbättras om du äter falukorv så kommer den bli oerhört poppis väldigt snabbt. Det, det kan jag säga, det går väldigt fort. Men i, man kan ju säga i vår nordiska kultur, där har vi ju, där är ju grisen istället högrankad. Jag tänker på den gamla fornordiska mytologin. Vi har till och med en gris som man kan slakta hur många gånger som helst. Det är väl superfood om något. Galtens ärimner. Och vi äter till exempel då, vi har vår stora grisfest till jul fortfarande. Jag tänker att grisfötterna är ju kanske ingenting man äter till vardags. Och kanske någonting många ryggar på näsan åt. Eller liksom sådär. Men på julen så ibland dyker de ju upp. Ja, det är därför att då bär de traditionsvärdet av därifrån man kommer. Och julmåltiden, den är ju också en sån här speciell religiös måltid får man nästan säga. Där ritualen är väldigt viktig att julmaten ska vara likadan som den var förra året. Man äter rätterna i en bestämd kombination. Man kan ju liksom inte börja med efterrätten och ta sillen sist utan det är, det är ritualen i ätandet. Den är förmodligen då en årmiljon gammal just det här. I vilken ordning ska man äta maten? Och syftet med julmaten, om vi talar om den, den svenska eller nordiska julmaten, där brukar man tala just i termer av de dödas jul. Det vill säga att ens anförvanter kommer tillbaka på julaftonsnatten. Och därför lämnar man mat framme och man lämnar ljuset tänt på julnatten. Och måltiden ska begås då på samma sätt som den alltid har gjort för att kontinuiteten ska kunna vidmakthållas. Att traditionen inte ska brytas. Därför att om du bryter traditionen med dina anförvanter så kommer de inte ge dig skydd. Alltså de döda måste på något sätt hållas vid ja, gott mod eller tycka att du gör bra saker. Så därför kan man inte servera sushi på julafton i Sverige. Inte för att det inte är gott utan därför att det sätter dig inte i förbindelse med därifrån du kommer. Den här, det tillhör vad ska man säga, magin i superfoodet. Då. Kontinuiteten mm. över tid. Ja, när jag tittar ner här på mina fröer som vi inledde samtalet med inget illa om dem så det är säkert gott. Jag, jag vet att jag får inte äta dem Sofia. Då, då blir, det, blir det själv. De går ju i museisamlingarna men nu har vi liksom pratat med Alden Mumie och, 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 och var det fiskmås man skulle äta mot gulsot eller vad var det? Eh, gulsparv. Gulsparv. Mm. Lika botar lika. Ja, lika botar lika. Och vi har pratat falukorv och allt möjligt här. Då, då känns fröarna lite futtiga eller är jag, är jag taskig mot dem nu Sofia? Ja, men jag tror att det, det, allt handlar om vilka fröar som blandas med vilka. Liksom den där urgamla blandningen igen. Det ska vara en särskild blandning med vissa fröar, vissa örter. Uh, som igen, och, och lite ska också vara hemligt. Jag var i många sådana här små bakrum där hos de här örtmedicinerna och, och blandade ihop dem. Och sen den magi, alltså den ramsa du läser medan du äter fröna är helt avgörande. Jag tror att de där är superbra. Ja, då har jag en, en fundering här. Om, ni, om vi ska spå lite in i framtiden här. Nu har vi ju tittat tillbaka men vi ska ju titta framåt i tiden också. Vad tror ni är nästa stora superfood? 
hört? Vad kommer trenda? Mm, det är en sån där fråga som jag då som håller på med framtidsmat och jag brukar då inte titta på framtiden som ska komma utan den framtid som redan har kommit, det vill säga på historiska framtidsförutsägelser, för de har ju redan facit. Och då kan man ju så att säga se vad som har lyckats bra. Det som är svårast att förutsäga i framtids superfood, det är hur man kommer äta superfooden, alltså vilken typ av maträtt eller livsmedelsbärare. Det är det svåraste att förutsäga. Till exempel att vi äter idag fröer och nötter och sånt här i sådana här bars. Alltså att man tillverkade med choklad kanske hos innehåller av en mängd olika goda nötter och gojebär. Och de här barsen de var svåra att förutsäga att de skulle komma att bli populära. Och att människor efter sin träning äter proteinbars och sånt här. Däremot är det oftast lättare att förutsäga vilka tekniska maskiner som kommer att användas i framtiden därför att de finns i regel redan på gång idag så att det är ganska lätt att förutsäga. Och de som har tillverkat en, eller byggt en fabrik de brukar alltid se till att de tjänar pengar på sin fabrik så att den kommer nog tillverka någonting som människor kommer att äta. Förmodligen kommer gurkmeja och ingefära kännas väldigt daterat. Gojebär kommer kännas bara så 20, tidigt 2000-tal, så trist och tråkigt. Eh, vi har nog drömmen om genvägen i mat, alltså nya bär, nya drycker, nya lösningar och blandningar. Jag gissar att dryckerna kommer spela en stor roll eh, och det har jag varit på gång redan i 10-15 år. Alltså att man ska dricka smoothiesar, det är drickjoghurt. Man ska kunna vara på språng och så dricker man jättemycket näring, energi, protein, vitaminer och så vidare. Men nya saker, ja, det kan som vanligt vara precis vad som helst. Ja, ett Tänker också när de hittar något frö någonstans som folk har ätit i årtusenden och så förpackas det snyggt och, och säljs som det nya superfröet. Någon sån här ruckolafrön eller, eller någonting liknande. Men vad det än är så hoppas jag att den nya superfruden inte är mumie en gång till. <laughs> Nej, man kan väl tänka sig att den, den kommer nog inte tillbaka. Men precis som du säger, det, det kommer vara något folkslag någonstans långt bort som har använt ett bär, en nöt, ett frö eller någonting eller lite bark. Ja. Eh, och så kommer någon i Los Angeles, Beverly Hills, säga att jag har gått ner åtta kilo på den här kuren med det här bäret och sen så är det igång. Jag skulle säga att superfoods det är mat som skapar snackisar och gemenskap. Superfoods är aldrig att man har just bara sin egen superfood utan man bekänner sig till en grupp eller till någon person som man liksom vill vara delaktig med. Så superfoodsen är också kollektiv. Alla de här bären och maten som vi pratar om genom historien, de är just grupptillhörande och det finns en auktoritet, det finns en introduktör. Och framtidens superfood kan man också säga, det kommer krävas en introduktör, det kommer krävas en text, det kommer ett manifest, det kommer en bok, det kommer en podd och så är det igång. Så det är egentligen inte själva näringsvärdet nödvändigtvis som avgör vad som då klassas som en superfood utan det är allt 
omkring om man säger så, kulturen och sammanhanget kanske. Ja, genvägen skulle jag säga är viktig. Ja, quick fix. Att man behöver inte anstränga sig. Det är, många drycker är ju sånt här att man, man ska uppnå förändring på en gång. Kan mat vara ett kulturarv? Ja, det får man nog säga i allra högsta grad. Det är kanske det kulturarv som är mest levande för alla människor. Varje morgon när man vaknar så bekänner man sig till sin kultur. Man bekänner att jag tillhör det här, den här kulturgemenskapen. Därför frukost, frukostmåltiden är den måltid som vi i regel inte nästan ändrar alls genom vårt liv. Utan människor kan äta precis samma i decennium efter decennium medan lunch och middag vill man hela tiden ha nyheter. Så att mat är nog det kulturarv som är det starkaste kulturarvet som vi bär med oss. Det är därför det är så svårt att få folk att acceptera kostråd och tala om för folk att du ska äta på det här sättet. Därför det går in i deras kulturella arv. Det är som att tala om för folk att Nej, men du har fel Spotify-lista. Du lyssnar på helt fel låtar. Jag ska berätta vilka låtar du ska lyssna på eller vilka böcker du ska läsa eller vilka kläder du ska på dig. Så att eh, mat är det som skapar kulturell gemenskap. Och genom superfoods kan du få ännu högre status inom din matgrupp. Det är oemotståndligt helt enkelt. Betyder det att eh, mat kan också vara ett hot? Så nu öppnar restauranger här i stan som serverar helt andra typer av mat och, och sådär. Kan, kan det finnas en sån aspekt av det också? Eh, man kan väl säga att det som är speciellt med matkulturen det är att den hela tiden är kommersiell. Det vill säga att du kan inte tillverka någonting som ingen vill köpa. Ja, du kan göra det hemma i köket och så kan du hälla ut i vasken för det blev inget bra sen för du vill inte ens själv äta det. Men annars är all mat som är på restauranger och i butiker är kommersiell. Och det innebär att den måste gillas av en grupp för annars kommer produkten inte vara kvar. Man räknar idag i stor, på stormarknader och stora eh, Ica, Coop och Willys butiker och annat att där man lanserar tio produkter så kommer nio misslyckas. Därför att konsumenterna inte vill ha dem, vet inte vad man ska göra av dem. Det är fel förpackning, det är fel smak, fel användning. Så att i och med att mat är kommersiell, och det måste ju då också gälla tillbaks till djupten. Att maten har varit på en marknad, man har bytt varor mellan varandra. Man har en gradering av mat som är mer värdefull och sådan som är mindre värdefull. Och det gör då att, kan man säga det, att maten blir ett kulturarv. Man måste hitta kulturens minsta gemensamma nämnare. Annars kan man inte tjäna några pengar alls. Mm. Ja, jag, jag kan haka på lite där jag visste att en del i, i Palestina av, av, av olika skäl. Och, eh, där har man, han, finns det pågår nu projekt just med att, att liksom skapa en, en fröbank för de kulturväxterna, de som man alltid har haft, de sorter av melon eller, eller ärtor eller bönor. För att på något sätt också, det handlar både om kulturarv, att bevara sitt kulturarv i en pressad situation. Men som vi pratade tidigare om, identitet. Det är de här vi är, den här maten har vi ätit i generationer. Eh, och för dem är det nog ett väldigt viktigt kulturarv. Eh, och det är säkert lite olika för olika grupper, men, men absolut ett kulturarv. 
Man kan ställa frågan till alla som lyssnar till detta också. Det, vilket frö bär ditt kulturarv? Det var väldigt fina avslutande ord. Och på den noten så vill jag tacka er båda så hemskt mycket för att ni har deltagit. Sofia Häggman från Medelhavsmuseet och Rickard Tellström, måltidsforskare. Hade vi varit i samma rum så hade jag bjudit er både på fröer och på det andra så hade vi haft något gott tillsammans. Men det får vi ta nästa gång kanske när det inte är covid-pandemi. Tusen tack! Tack ska du ha. Tack. Tack Sofia för roligt samtal. Tack, Absolut. Det är Vi borde göra en roadshow. Ja. Va? Eller hur? I motståndligt land och rike kring. Ja. Väldigt roligt att prata med dig. Ja, det var hemskt roligt. Ja, då får ni ha det så bra. Tack så mycket. Tack ni Ha det bra. Hej då, Hej. Du har lyssnat på Inside the Box. En podd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Tack för att du har lyssnat.